velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag, der har vi juniorlandstræner og fotograf Jeppe Rod, ordentligt Eskild Søning og en gæst, vi har fået en gæst, det er Josefine Lind fra Okogorm og landsholdet. Og Josefine, hun er med i dag, fordi hun var øjenviden til det, der skete nede i Kina. Og hun er også med, fordi at... Hun er lidt spændende. Hun har nemlig øh, været rigtig god, da hun var ung, og så har hun været forsvundet, og nu er hun ved at lave comeback inden for en tænksløb, og det skal vi høre meget mere om. Og jeg hedder Jonas Munde, og øh, jeg skal forsøge at trække jer igennem det her. Josefine, velkommen til. Tak. Kan du ikke få start med, Josefine, og fortælle lidt om, hvem du er, og hvad du laver lige nu? Jo. Øhm, lige nu, der, øh, der læser jeg på universitetet. Jeg læser idræt, som jeg startede med i sommer. Ellers så øh, løber jeg en tænksløb igen. Efter øh, to års pause næsten, i hvert fald, øh, på grund af skader. Så nu er jeg i gang med at træne op igen. Josefine, du startede med at løbe løb, da du var helt lille. Du har også nogle forældre, der løber løb. Er det ikke rigtigt? Jo, det har jeg. Kan du huske dit første antensløb? Jeg tænker måske, det har været et eller andet påskeløb øh, på en eller anden børnebane, hvor man skulle finde nogle, øh, nogle billeder ud i skoven. Har du sådan klart erindring om det? Eller hvad er det første, jeg har i hvert fald et billede hjemme med mig selv, øh, hvor jeg er lille og står foran en post i flyverdrægt. Kan du nå op? <laughs> Nej, jeg står på, på tær for at klippe med den der klippetank på den der børnebane. Ja. Nå, du voksede op i Okogorm, er det ikke rigtigt? Øh, jeg voksede op i Vejle og ja. løbet for Gorm i år. Hvordan øh, var der sådan noget ungdomstræning dernede? Øh, der var noget, der hedder tirsdagstræning. Det var både for unge og gamle eller så for hele klubben. Der var ikke så mange unge. Vi var måske 10-15 løbere i alt, øh, som trænede. Men det bedste dengang var øh, at komme ind i klubhuset bagefter og sidde og snakke med hinanden og spise mad. <laughs> det tror jeg, det er for mange. Så, ja, så det var løbet, det var bare overstå, og så, så kunne man komme ind og hygge sig med sine veninder. Kan du huske, at du sådan, hvornår du sådan blev grebet af det med at løbe, eller hvornår du sådan fik lyst Lyst til at løbe mere? Mm. Eller gå til konkurrencer? Ja, jeg gik sådan, da jeg var, altså kunne begynde sådan en dag med 10, tror jeg. Der løb jeg DM'er og sådan noget. Og der var jeg også sådan... Jeg tror ikke, at jeg, jeg trænede de der tirsdagstræninger og sådan noget, der var løb i weekenden. Men så måske, da jeg var sådan noget 11-12 år, begyndte jeg måske at løbe lidt mere ved siden af løb, hvor jeg løb intervaller med min mor. Kan jeg huske, hvor vi løb sådan nogle bakkerunder i Søndermarksgården i Vejle. Øhm, så sidder Carsten Jørgensen og klapper i sine hænder når han bare tur. <laughs> jeg tror det var derfra at det, at det så blev mere og mere seriøst og så begyndte jeg så at vælge nogle jeg gik også til fodbold og jeg gik til svømning og jeg gik til springgymnastik og jeg gik til udspring og jeg gik til golf og det blev <laughs> det blev <laughs> så ja. så det, det blev langsomt sorteret fra så der kun var orienteringsløb tilbage til sidst hvorfor, hvorfor blev det orienteringsløb frem for golf for eksempel fordi golf var røvsygt, for at sige det. Det, det gik alt for langsomt, og der var ikke så meget, så meget spænding over det. Og så var jeg også bare meget bedre til en tænksløb, end jeg var til golf, og følte, at jeg kunne udvikle mig meget mere. Mm. Ja. Så har, kom du på et tidspunkt på U16-landsholdet. Ja. Kan du huske det? Øhm, ja, det kan jeg godt. Det var dengang Gry var træner. Øh, det var... Øh, det var mega fedt, kan jeg huske. Vi var en masse otte piger, nej, var vi ikke? Jo, otte piger, tror jeg. Der var øh, sådan noget fire gange om året på øh, samlinger, ofte i Silkeborg. Og så var der så EUC en gang om året øh, om sommeren. Så det var, øh, så blev det lige pludselig lidt mere seriøst. 
Allerede på det tidspunkt, du svinde, der var du en af de allerbedste i din årgang. Hvorfor, hvorfor tror du det? Jeg tror, jeg, øh... altså, jeg tror, at jeg begyndte måske at træne lidt mere målrettet, og måske begyndte at løbe nogle intervaller øh, tidligere end andre. Så havde jeg også en mor, som selv løb, og hun hjalp mig ret meget med at både at hive mig ud i skoven, når vi skulle ud og træne. Det var ikke altid, jeg var lige oplagt og og lære mig, hvordan man skulle finde posterne hurtigt. Og så tror jeg også bare, at jeg var... Når jeg gør noget, så gør det 100%, og det tror jeg også, jeg gjorde i en tidlig alder. Så var jeg bare sådan, okay, det her orienteringsløb, det skal jeg bare være god til. Ja, det lyder som en rimelig god start. <laughs> det har været meget målbevidst for start af. Ja, jeg, altså jeg kan huske... Jamen, nu ved jeg ikke, om det er skal noget. Men jeg kan i hvert fald huske noget som motor og sådan noget, har jeg ikke deltaget så meget i, for jeg, det var ikke så... Øh, så øh, seriøst. Nej. Øh, og jeg kan godt lide, når ting er seriøst. Så, så jeg har egentlig ikke været den, der har været så meget på U2-ture og sådan noget. Altså, øh, hvad med kum? Kum... Det ved jeg sgu ikke. Jo, jeg har deltaget. <laughs> ja. Men øh, jo, da jeg var yngre, altså da jeg var sådan 10-12 år. Nej, er det ikke 12 år, man kom med? Jo. No. 12 år, der synes jeg, det var mega fedt. Og der kan jeg bare huske sådan, de ældre, sådan Ida Bobak og sådan nogen. Det var bare sådan stjernerne. Der var det, altså, der var det et højdepunkt, men jeg tror, der jeg blev sådan 16-15-16 år, der 17 år, der var det ikke længere noget. Som... Dengang stjernerne så hed ja. <laughs> Jonas Munde. Nej, jeg er jo ældre end Ida. Ja. Ja. Jeg tror, jeg har været træner, da du var i 16, Josefine. Jeg er gammel. Ja. Så kom du på Julenlandsholdet. Ja. Det må du så synes, det var noget. Det var vel seriøst nok, eller hvad? Mm. <laughs> nu skal jeg lige huske. Julenlandsholdet det første Ej, det gad, år. Det gad du ikke lige. <laughs> jo, jo. Jo, jo det, var, det var også det var fedt, det der med, at man sådan skulle skrive en ansøgning, og så blev man ligesom sådan udvalgt. Ja. Øh, der var lidt større krav for at kunne være med, og, og de ældre løbere var virkelig motiverende at træne med, og det var ligesom der, at man sådan virkelig begyndte at samarbejde med en træner, og, og det hele blev meget mere seriøst, og man kunne komme til junior-VM, og ja, det var, øh, det var fire gode øh, junior, øh, hvor man lærte virkelig meget, øh, og udviklede sig mega meget. Øh, ja. Kan du huske, hvem du kunne søge op til der? Hvem var sådan de store, der du rykkede op? Øh, det var sådan noget Cecilie og Thor, øh, ja. kan jeg huske, de var sådan, det var fedt, når man ikke var... Øh, så lang tid efter Cecilia på en konkurrence eller sådan. Det var sådan, ja. Hvad, hvad er din bedste resultat på hver juniorsiden? Øhm, det var i mit tredje år som junior i, øh, altså til VM, der blev jeg fire på sprinten i Schweiz. Men så har jeg også Jack, jeg ved ikke, det kan man jo også nævne. <laughs> der har jeg øh, nogle øh, vundet et par gange stafetten og individuelt sprint, og blev nummer tre, tror jeg også. Ja. Ja, det er da også noget. Sådan lige, så jeg klarer mig faktisk okay for tre i forhold til. <laughs> ja. Ja. Du løb øh, stafetten ind til, til sejr i Belgien. Ja. På andet hold. Det var, var... Øh, det var vildt. Ja. Der har du ikke været så gammel, har du det? Nej, jeg var 17, 18, Ja, det var i 14. Ja, så var jeg, var jeg 17. Ja, du gik ud noget efter ja, jeg øh, de huske, førende. Vi kom ud i sådan en kæmpe gruppe, og jeg var sygt nervøs. Jeg kunne slet ikke være i mig selv. Og jeg hader sådan, når man bliver sendt ud i mange, og jeg var bare sådan, fuck, hvad skal jeg? Men så, øh, så, så, så gik det bare sin gang, og der var flere og flere, der faldt fra, og til sidst var vi kun sådan to tilbage, tror jeg, på sidste sløjfe. Og så 
så lige pludselig så løber hun en anden vej, end jeg skulle, og så, så løber jeg bare mit eget, og så, øh, så kommer jeg ind, og så ved jeg egentlig ikke, hvor godt vi sådan ligger. Jeg ved, jeg ved ikke, vi har vundet eller noget, så det første, jeg sådan siger, det er sådan, hvad nummer blev vi? Og så ligger jeg bare ned, og så Camilla, hun kommer sådan løbende hen og hopper ovenpå mig og sådan, vi vandt, og... Ja, det var, øh, det var virkelig fedt. Og så drengene vandt også, så det var bare endnu federe. Det var en god dag. Det var ret god dag. Ja. <laughs> I, I blev faktisk to pigehold, et og to, men ja. en var desværre disket. Ja. Mm. Josefine, jeg synes, du gjorde det ret godt som junior. Men så har vi ikke hørt så meget til dig, efter du blev senior. Kan du Nej. fortælle lidt om, hvordan har skiftet været fra junior til senior? Ja, det var egentlig allerede sådan min sidste, øh, faktisk efter jeg vandt, øh, eller fik en fjerdeplads i Schweiz, at jeg øh, begyndte at døje med skader. Øhm, så jeg løb faktisk ikke særlig meget orienteringsløb øh, siden det øh, VM i Schweiz, øh, og frem mod mit sidste junior-VM i Finland, øh, fordi jeg var... Øh, Ja, havde nogle forskellige skader, som man ikke rigtig kunne blive klog på. Øhm, så efter jeg så løb min sidste VM som junior, der, øh, der kunne jeg overhovedet ikke løbe øh, frem til at blive senior de sidste halvår. Så der, øh, der var jeg bare ramt af skader, og det har jeg også været de første to år som senior. Hvad er det for nogle skader, du har haft? Øh, det har sådan været sådan lidt diffuse skader i foden. Øh, nogen siger, at det er et træthedsbrud, men man kan ikke rigtig sige, at det er et træthedsbrud, for der har ikke været noget brud. Men der har i hvert fald været nogle små revner i flere fodrydsknogler i øh, min fod. Nu er du så begyndt at løbe igen. Mm-hmm. Betyder det, at det går bedre, eller er du bare blevet nødtålmodig? <laughs> Ej, det går, øh, det går meget bedre. Jeg øh, startede med at løbe den 9. januar 2019. <laughs> Klokken hvad? <laughs> Klokken... Øh, Ej, det kan jeg ikke huske. Der startede man at løbe øh, fem minutter på græsplænen foran kollegiet. Øhm, og så er vi siden den dag bare sådan bygget stille og roligt på. Øh, lige nu løber jeg omkring... Altså... Nu har jeg lige haft en lille, altså, man kan sige, lige nu løber jeg måske omkring 6 timer, men det har gået ret meget op og ned på, det, på de 10 måneder, det har taget at komme op på 6 timer. Det er ikke sådan, at altså, vi har lagt lidt på hele tiden, men der har også været nogle små skader undervejs, fordi at kroppen ikke har været vant til at træne hårdt i to år. Så det har været en mega lang proces, og i starten tænker man, at man aldrig nogensinde kommer til at, til at løbe, altså få en normal træningsmængde igen, men lige pludselig så, så kører det bare... Og så, øh, ja, så er der kun én vej frem. Ja. Og det resulterede i, at du blev udsat til en World Cup. <laughs> ja. Var det overraskende for det dig? Det var... Øh, mm, ja, det var det på en måde. Jeg havde sådan, dengang jeg startede med at løbe i 9. januar 2019, der, <laughs> der, der, der havde jeg sådan set, okay, det kunne være fedt at komme til Kina og løbe World Cup. Øh, men ja. Men jeg havde jo intet grundlag for, altså jeg vidste jo ikke, hvordan min genoptræningsperiode ville gå og sådan noget. Så der er ligesom i september, tror jeg det var, fik jeg vide, okay, du skal til den her World Cup. Så, så var det bare et kæmpe skulderklap og sådan, okay, så langt, så godt. Det kan godt være, at jeg, øh, altså min form er overhovedet ikke der, hvor den har været. Øh, og jeg har ikke været i gang med at løbe øh, sådan hårde træninger i særlig lang tid, men bare det og sådan kunne være med og få erfaring. Det var det, der var det vigtigste. Så må resultaterne og min form og min tekniske kunde, der må være sådan, hvad? Men bare sådan ren erfaring med at komme til at løbe på konkurrence igen. Det var sådan det, jeg, ja, som betød noget for mig. Ja. 
Det er meget gode planer at have, når ikke man har kunnet træne helt fuldt op. Ja. <laughs> Men det er også det første, er det første gang, du deltager i en seniorstævne? Øh, jeg, jeg er også i Schweiz i måneden måned før. før. Ja. 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 Men ellers, ja. Hvordan føles det at være tilbage? Det er, øh, det er virkelig fedt at øh, endelig kunne have en hverdag, hvor man, øh, hvor man øh, satser 100% på en sering, og så har studiet ved siden af, og bare få en hverdag til at fungere igen. Det er det, jeg har har ønsket lige siden jeg flyttede til Aarhus for to og et halvt år siden, så det er, altså, det er først nu, at jeg ligesom sådan kan begynde at få min hverdag til at, fun- til at jonglere mellem studie og, og træning. Så det har jeg glædet mig til, og så er det bare fedt at være med landsholdet igen på tur. Så er det også bare fedt at se, hvordan man kan, altså for måned for måned kan udvikle sig mere og mere og mere, og hvordan jeg rykker mig. Så det er... Ja, det var det var dejligt. Ja, fedt. Det er jo sådan, Josefine, at øh, lige inden vi skal snakke om Kina, vi skal nok komme tilbage til det, mm. men det er jo sådan, at øh, verdensmesterskabet, det er jo sådan, blevet splittet op nu, at der er skov-VM, og der er sprint-VM. Mm. Og nu ved jeg faktisk, hvad kan du, dit bedste juni-VM, det er jo sprint, <laughs> ja. men jeg ved ikke, hvad kan du bedst lide? Altså, jeg tror, jeg bedst, jeg kan lide sprint, men jeg vil heller ikke afskrive skovdistancerne, fordi jeg har også haft nogle gode løb på skovdistancer, og jeg kan også godt lide Øh, almindelig åndtægtsløb. <laughs> øh, ja, så, men for eksempel, nu når der skal være VM i Vejle til næste år, det har også været, det har været et kæmpe mål, lige siden jeg har været skadet, at sige, okay, det kunne være fedt, at det her skulle ligesom være mit comeback, øh, efter de her år med skader. Ja. Øh, så det er også, det er det, jeg træner for øh, nu. Ja. Det lyder godt. Lad os øh, vende tilbage til Kina. Famøse Kina. Mm. Jeg ved, at senere i programmet, der har vi, der har vi faktisk vores praktikanter fået fat i Jonas Falk Weber, der var til det her militære World Games, hvor det var helt, helt, helt galt, hvad der foregik. Du var med til World Cup'en, Josefine, og øh, kan du prøve at, at beskrive, hvad det var for en oplevelse? Du, hvis vi starter med, at I lander, så prøv, hvad, hvad, hvordan, hvordan føles det at komme til Kina? Øhm, det var, øh, for det første var det virkelig varmt. Øh, vi kom lige ned i 30 grader, øh, så det var, øh, det var egentlig meget rart. Så, øh, så skulle vi med en øh, bus ud til hotellet, det tog halvanden time, øh, hvor det var en øh, kinesisk chauffør. Øh, og vi skulle, øh, vi skulle så sætte to af på vejen, fordi han skulle, øh, han skulle bo et andet sted end os. Øh, og øh, der, de har lukket mange veje af, fordi der skal være det her, øh, den her World Cup. Så, altså Tor Nørskov? Tor Nørskov, ja. Så, vi, så man kunne ikke rigtig tage den vej, chaufføren havde tænkt. Så han kører... Det skal lige siges, at vi har været ude at rejse i snart... Hvor lang tid tager det? Et døgns tid. tid, ja. Og man er dødtræt, og klokken er mange, og man er sulten, og man har ikke brug for, at der skal gå flere timer. Så, så chaufføren skal ligesom lige finde ud af, hvordan vi kommer frem til hotellet, og hvordan vi får sat tur af. Men han, kan, han er meget sådan, Kina, der er de meget sådan, de holder sig til deres egen plan. Så, så Lars prøver ligesom at sige, okay, hvad nu hvis vi kører den her vej? Og sådan. Men det ville han ikke. Han ville, han ville ligesom køre den vej, han ligesom havde besluttet sig for. Øh, så vi kører ind i noget kø, og, og det kommer bare til at tage så lang tid, længere tid at komme frem til det her hotel. Øh, så allerede der fik vi lige en, en smagsprøve på, hvordan kineserne de, de er... <laughs> så jeg, 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 min tålmodighed den var i hvert fald brugt op på det tidspunkt øh, men, øh, ja. 
Hvem hotellet? Var de meget søde der? Ja, der bliver vi så mødt af... Lige det, vi kommer ind på hotellet, bliver vi mødt af... Det ved jeg ikke, 10 kinesere, der står klar til at tage ens bagage og vise en op på værelset. Og øh, ja, så de kan også være meget hjælpsomme. Øh, ja. var, var det en næste dag, I skulle løbe, eller havde I en dag? Ja, derovre? vi havde en dag. Øh, altså næste dag havde vi model, og så dagen efter. Okay. Det her model-event, fungerede det fint? Øh, ja, det var faktisk lige øh, her. Du sidder og peger på kortet, kan jeg så sige. Det er, hvis ja. man ser damebanen for Mønbestegn, så er det sådan lidt nord for post 18, der var Model Event. Ej, Model, det var rigtig fint. Der var en masse kinesere, der tog billeder og hele tiden ville have taget billeder, og så skulle vi lige, så skulle vi lige filme lidt, mens vi løb midt ude på banen og sådan noget. Så det, men ellers så var det, det var meget fint. Okay. Næste dag, så var der Mønbestegnse. Det er jo... Så står du der... Og skal løbe mellemdistance til en World Cup i Kina. Hvad, hvad tænker du, inden du skal starte? Mm, jeg kan huske, at jeg tænkte, at... Øh, jeg f- altså, for det første havde jeg ikke løbet særlig meget i skov, mens jeg øh, har været løbende igen. Og jeg har ikke løbet øh, særlig meget intensløb i skov. Så, så jeg følte mig egentlig ret øh, ikke særlig godt forberedt. Og vi var jo kommet to dage inden, så vi, havde også stadig, vi var stadig ramt af jetlag, og... Og det var et mega ukendt terræn, sådan lidt djungleagtigt. Øh, så jeg følte mig egentlig sådan, sådan lidt på udebane. Lidt meget på udebane. Øh, men jeg havde også en klar plan om, okay, det er noget lort at løbe alle steder, hvor der ikke er sti, så jeg skal bare løbe sikkert rundt på stierne. Så det var bare det, jeg ligesom holdt mig til, og så øh, måtte jeg gøre det så godt, jeg kunne med de forudsætninger, jeg nu havde. Ja. Hvordan synes du, det gik? Altså, øh, for to år siden ville jeg nok ikke være tilfreds med løbet. Jeg laver lidt for mange, øh, sådan, kan man kalde det, begynderfejl, øh, og lidt ikke så præcis i orienteringen, som jeg gerne ville være. Men når man kigger på, hvor meget jeg har løbet i terrænet indtil videre, så, øh, så er jeg okay tilfreds. Altså, hvordan var løbet at løbe? Blev du overrasket over, hvordan terrænet var i forhold til, hvordan kortet så? Ja, der, var, øh, der foregik virkelig mange ting ude i skoven, som der ikke var på kortet. Eller sådan, det var ikke så... Øh, det er svært at forklare. For eksempel sådan, deres haver, de er ikke så øh, skarpt optrukket, som de for eksempel er i Danmark. Så man har svært ved at finde ud af, okay, hvor er det olivengrøn, og hvor er det ikke olivengrøn, hvor må jeg løbe, hvor må jeg ikke løbe, hvor er den sti, som, som er tydelig på kortet, men som ikke er tydelig til terrænet. Og der foregik bare så meget sådan med deres... Altså, der var så mange ting, som, som ikke var på kortet, eller man havde i hvert fald ikke forventet, at det skulle sådan ud, når man kom. Så der var mange sådan forstyrrende ting, man hele tiden skulle tage højde for. Selvom det ser ret enkelt ud på kortet, så var det bare overhovedet ikke særlig enkelt i virkeligheden. Jeg husker Søren, han fortalte Søren Bobak, der har løbet der for to år siden, mm. at det sådan var meget forenklet kortet, eller der var mange flere kurvedetaljer, end hvad der var der på kortet. Det sådan, Æ, skrev han det i hvert fald. Yeah. Og de løb der på 1-7.500, hvor I løb på 1-10. Ja. ja, der var nogle steder, hvor der var sådan... Nogle gange synes jeg også, de havde sådan overtegnet kortet, hvor der var sådan, sådan, øh, sådan bølger, som kurver, og jeg kunne ikke rigtig helt finde ud af, hvad det helt præcis var ud til ringet. Ej, det var... Øh, ja, der var øh... du, du har også hørt lidt fra korttegner Eskild. Ja, eller jeg har ikke hørt... Jo, jeg har hørt, at... Øh... Kontrollanten, US-kontrollant, han havde fået kortet øh, tilsendt nogle gange, tre gange, tror jeg. Øh, 
og hvor han havde sendt tilbage med rettelser, nogle ting, de skulle rette. Og så den sidste, da han fik den fjerde gang, så, øh, så gad han simpelthen ikke ret mere på det. Så, var det, så måtte det være, som det var. Ja. Standard. Ja. Men det er, det er to tjekker, der har tegnet det. Ja, og, og de havde jo så søgt om at få, det, få lov til at løbe på et til 7.500, men det havde IUF ikke accepteret. Mm. Så det blev på et til 10.000. Det er et ret lille kort, når vi sidder med det fysiske, at du har taget det med, Josine. Og det er bare sådan en meget lille kort, mm. en meget lille del af det fire papir. Ja, det kan næsten være på en halv af fire. Ja, noget af det, der ja. springer mig i øjnene, er jo, at det, altså for mig ligner det jo mere et, et sprintkort end et, et skovkort. Så man burde jo nok have tegnet det efter... Jeg mener, man burde have tegnet det efter en sprintnorm, hvis det skulle... Jamen virkelig, det ligner der, hvor man løb øh, de første sprint-VM'er ja. øh, i starten af nullerne. Ja. Ja, jeg vil synes, det er givet noget mening at løbe på, øh, på 1-4.000. Det kunne stadig have været på en af 3 i 1-4.000. Men Josefine, mm. jeg så tracking af det her løb, mm. øh, mens du løb det. Og så tænker jeg på et tidspunkt... Det var ikke så meget, jeg, jamen, det var ikke så meget <laughs> man kunne finde, få ud af den træk. Nej, <laughs> synes jeg ikke. Nej, men, men undervejs af den tracking, så jeg var også tidligere op, ja. <laughs> jeg tænkte, det er spændende. Der er en tjeningsløb. Der er en tjeningsløb på internettet. <laughs> jamen, nu er det dig, der er blevet orienteringsentusiast. Ja, ja, ja. Men øh, så tænkte jeg, hov, der løb hun lige over noget livgrønt. Ja. Og, sådan, og så tænkte jeg, okay, så er hun disket. Det, den, øh, den så hun nok ikke. Øhm. Og det gjorde du? Eller hvordan, øh... Altså nej, jeg så det ikke Jeg, jeg var faktisk overhovedet ikke klar over jeg, var, øh, jeg havde løbet over nogle grønne Før jeg sådan kom ind Og havde fået løbet lidt på afstand Og sådan snakket lidt med Lars Og, sådan, og var sådan, ej, til den her post Det tror jeg mega godt var vel Der løb jeg sådan højere rundt Og, sådan, den var, og så kigger han sådan lidt Men der må du da ikke løbe sådan. Hvad? Hvad, hvad var det for en post, vi snakkede om? Post 12 ja. Ja. Så hvis man sidder med, med, med en eller anden version af kortet så er det til post 12. <laughs> Hvor at der lige syd for 12. posten er øh, noget olivengrønt, der er meget smalt langs en sti. Det var egentlig ret nemt at se, da jeg så det på tracking. Meget svært at se, når man løber ud Men, men øh, når man sidder med det fysiske kort, så er det godt nok ikke særlig nemt. Og så er Eskild her med at tage læsebrillerne på og kortet helt op til hovedet. <laughs> og når man samtidig løber, og, og det hele det bare går hurtigt, og så, så ser man jo, det ikke. Ja, det, dem, der har fulgt lidt med i det, de vil jo nok have, have set det på diverse medier. Det er der, hvor Hubmann og så videre, de, de der, løb igennem. Ja. Du var ikke den eneste, der løb ja. igennem der. Nej, der var... Øh, Men det er så samtidig heller ikke det eneste sted, hvor du bliver diskvalificeret. <laughs> jeg tror, der er jeg bliver disket tre steder på det strække. To og jeg... andre steder, hvor du løber igennem en sti, der går igennem olivengrønt, ja. og det er jo forbudt og efter den nye norm. Og der og der, ja. ja. Så det er, det er jo godt klaret. Ja, jeg skal på den næste gang lige opdatere mig lidt på den nye norm, fordi den har jeg ikke løbet så meget på, så ja. jeg var faktisk ikke klar over, at... Øh, at jeg ikke må løbe der. Nej, og jeg tror, at der er sikkert også en korttegner her, der måske lige skal opdatere sig lidt på den nye ja, på normen. Der, der var nogle mindste mål, der ikke helt øh, var holdt. Ja. Ja. Jeg kan jo røbe, at vi har jo også Lars med senere på programmet, der sad i juren ja. til det her løb, og øh, det lyder så var, at der ikke er nogen, der kendte den nye norm. <laughs> ja. Og det har måske også været lidt med til, hvorfor afgørelsen blev, som den var. Men øh, måske er det også det, der skal til nogle gange, at der kommer sådan lidt et skandalløb. Fordi nu tror jeg, at alle inde i miljøet kender lige den regel med, at hvis en sti går igennem olivengrøn, så må man ikke løbe på den, jo mindre at det olivengrøn er fjernet rundt om stien. <laughs> ja. øh, hvad, kan, prøv lige at beskrive, øh, nu endte det her løb jo i en eller anden form for kaos. Altså prøv lige at beskrive, hvordan øh, stemningen var blandt løberne, i, i, da I var kommet i mål. Øhm, ja, jeg tror faktisk ikke, det gik 
op for mig i hvert fald, at der var noget galt i mål. Det var egentlig først, da vi sådan kom tilbage til hotellet, hvor de fleste løbere boede, at øhm, Lars lige pludselig blev en ret populær mand, fordi alle skulle hen og have fat i ham og sige, øh, se det her, og, og det her er vores syn på sagen, og ham her har løbet igennem her, og ham her har løbet igennem her. Og sådan noget. Det var først der, det sådan gik op for, okay, der har været noget med, med kortet, som øh, ikke har været, som det skulle. Mm. <laughs> ja. Øhm, nå ja, men... Var det og, så, og så endte det jo også med om aftenen samme dag, at, eller dagen efter, tror jeg, at, øh, at der var nogle løbere, der ligesom øh, samlede andre løbere, der blev sendt sådan papir ud, hvor der stod, at vi skulle lige øh, samles og give forskellige perspektiver på, på sagen, som vi skulle tage videre med til IUF. Så IUF har fået en eller anden besked fra alle løberne omkring? Ja. Eller til møde i, i hvert fald blev der i hvert fald afgivet en forklaring fra løberne samlet. Ja. Var det noget, der sådan gik dig på, at du ikke vidste, om du skulle diskvalificeres, eller var det sådan lidt ligeglad? Faktisk var jeg øh, ikke. Jeg var faktisk lidt ligeglad. Det ville være noget andet, hvis jeg lå i toppen, og det var ret afgørende for, øh, om man blev nummer et eller blev nummer disket. Men, men øh, jeg, øh, jeg var egentlig ligeglad. Det var ikke det, jeg sådan kom efter for at lave et godt resultat. Det var mere for at få noget erfaring. Ja. Så for dig var det egentlig sådan Så for mig var det faktisk fuldstændig Og så lærte du den regel, så, så gør ja, du det ikke den anden gang. Ja. God erfaring at få med. Var, var der sådan utilfredshed blandt løberne på arrangøren eller på IUF, eller var man mere der bare sådan Man var i hvert fald ret utilfreds over... Øh, hvad kan man sige, afgørelsen, fordi der var nogle af de løbere, som skulle, måske skulle være disket, som ikke blev disket, men de ville egentlig gerne være blevet disket, fordi for at følge, følge reglerne. Så der var meget diskussion frem og tilbage. Mm. Ja. Okay. På det her løb, der blev den bedste kineser nummer 10. Jeg tænker, man ikke har snakket så meget om det med, at der var en kineser, der blev nummer 10. Nej, ikke, ikke på det løb. Nej. Til gengæld på sprinten. Mm. Lykke du den? Nej, det gjorde jeg ikke. Desværre. Så har du gået i stykker? Jeg var gået i stykker. Jeg kom ellers... Øh... Det var nok sprinterne, jeg havde trænet mest mod og havde forberedt mig mest på. Og tror jeg, jeg kunne klare mig bedst i. Men jeg øh, var så uheldig. Og øh, jeg skulle tape op på mellemdistancen for ikke at om. Og så en kombination af tapen måske har været lidt stram og... Der har varmen bare 30 grader og noget, så min hæle har måske øh, hævet lidt op. Og det var ret kuperet, så der var ret meget sådan, friktion nede ved hælene, så øh, jeg kunne praktisk talt ikke gå, øh, efter jeg var kommet i mål på min distancen. Jeg havde så mange smerter i min hæle. Øh, jeg kunne ikke sove om natten, fordi det gjorde så ondt, og jeg kunne ikke gå øh, ja, helt op til en uge efter, øh, kunne jeg ikke gå ordentligt. Så øh, jeg kunne ikke øh, løbe nogle af sprinterne. Desværre. Du må få trænet forfodsløb. Jeg skal bruge den helt. <laughs> det gjorde også sådan. Ej, jeg gik, jeg gik, altså det var som om, man går på høje hælder. Jeg gik, når vi skulle ned og spise, det var, det var forfærdeligt at gå dernede. Jeg gik på tæerne. Altså det var, jeg har aldrig prøvet noget Jeg har aldrig haft så ondt. Men du er ligesom, du er okay igen, eller hvad? Jeg er i hvert fald begyndt at løbe lidt igen. Ja, det går meget bedre. Jeg mærker ikke mere. Så det tog også knap to uger at komme over. Så var der i hvert fald i morges kommet spurtene ned af Dalgas Avenue. Jop, nævnt. Efter bussen. <laughs> ja. 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 Det er godt at høre, at uh, vi, vi håber, du kommer tilbage igen. Ja. Det er fint. Der, der er mere krudt i dig. På, så hvad lavede du så, da der var sprint? Øhm, jeg hævede på de andre. Ja? Øh, ja. 
på kineserne. Og få okay. lidt mere resultaterne. Ja. Det Hvad synes du om det? Øhm, det var i hvert fald meget besynderligt at se, at på første radio, der var der, jeg ved ikke, fire, fem kinesere inden for top 6, øh, damerne i hvert fald. Så det undrede vi os ret meget over. Ja, jeg tror, jeg sendte en besked afsted til Kina, og jeg var tidligere ja. fan efter os. Jeppe, eller Lars sikkert, at... Uh... <laughs> For helvede, Jeppe. Jamen, <laughs> <laughs> der var en tænsløb på, på internettet. <laughs> på internettet. <laughs> Live. <laughs> Live. Uh, ja. Men uh, var, var der sådan en mærkelig stemning på stævnpladsen? Uh, man kunne godt sådan fornemme snakken bredt sig rundt blandt de andre nationer, og der blev snakket øh, ret meget. Øh, og det var sådan, alle var, jo, alle var jo bare sådan, altså uden det sådan blev sagt, så var alle jo bare sådan, okay, der er helt sikkert snud her. Så det var bare sådan, om alle bare var sådan, ja, de har jo snydt, eller sådan. Det var bare man sådan, havde ligesom dømt på forhånd. Ja, lige præcis. Der var ikke så meget. Man kunne bare mærke, at stemningen var, okay, vi kan ikke gøre så meget. De har snydt, det er, hvad det er. Øh, ja, hvad kan vi gøre? Ja. Men der var, ingen, der var ingen protester eller noget på, på præmieskamlerne? Som, Nej, altså, vi man, kunne, se, man kunne ikke bevise noget. Nej, jeg tænker, der, er, der var ikke nogen løbere, der, der nægtede at gå på noget af den stil. Tror du, de er snydt? <laughs> ja. Hvad tror du, de har gjort? Jeg tror, de har øhm, set kortet inden start, og så tror jeg, de har øh, været ude i byen før løbet. På ja. et tidspunkt. Før os andre kom til landet. Det er et godt bud. Ja. Noget, der kan være sket. Det virkede i hvert fald sådan med karantæne. Det var ikke sådan, som om der var noget karantæne, øh, når man gik ind i bussen og kørte ud til den der plads der. Det, det var ikke... Altså, enhver kunne hive sin telefon frem og, øh, og tjekke banerne, som var blevet lagt ud, øh, da ja. den første startede. Så normalt synes jeg, der plejer at være mere sådan... Øh, altså, der bliver kigget mere, og man bruger sin telefon eller ej. Her var det... Øh, ja, det var meget åbent og... Øh, der var ikke så meget tjek. Man kan måske øh. også sige, at hvis man har 10 folk til at bære bagagen op på hotelværelset, så kan man måske også bruge et par folk til at stå og kigge på folk på ja. telefonen. Hvad, hvad, hvad tænker du, man skal gøre for at undgå, at man kan snyde? Ej, der er også noget jeg skal ja. sige. <laughs> Når man sådan skulle ind i karantænerne, så ligesom i en lufthavn, så var det ved sådan en, en security ved bagagen. Ja. Så skulle man sætte bagagen op på sådan en bånd, så kørte det igennem sådan en maskine, <laughs> og man skulle gå igennem sådan en, ligesom man selv gør. Som metaldetekter. ind for at komme ind på stemmeladserne. Det er også sindssygt, hvis man nu har fået en spids genstand med en sikkerhedsnål. Eller sådan. Det var ikke for at tjekke, om man havde telefoner. Det var nemlig, tror jeg, det kunne være fedt, hvis den der detektor kunne kigge, om man øh, havde wifi til, eller man havde slukket ja, ja. telefonen, eller sådan det. Altså, det virkede ikke, som om de kiggede på skærmen, og tingene kom igennem. Altså, det var bare sådan... Var det sådan en, de ville jo gerne have sådan en kontrol, ja, de ville jo gerne have kontrol, men de virkede ikke, som om man... Men det er bare at skamme, når man siger, at tjekke noget, så Nej, nej, det tror jeg ikke, nej, det tror jeg bare... Må man overhovedet, må man have en telefon med, der er slukket? Ja. Ja, det må man godt. Det må man gerne. Og det er jo faktisk lidt underligt. Ja, det er jo kan jeg undre mig over. Men det må man gerne. Det må Men man, man kan i hvert fald tænke, om, om reglerne bliver skærpet endnu mere nu, om man skal aflevere sin telefon, eller om man slet ikke må have sin telefon med ud, at den skal blive hjemme på hotellet, eller ja, et Jeg eller tænker, at det er, er ret oplagt at lave en regel, om at man ikke må have en telefon med ind i karantæne. Ja, Fordi sådan har det altid været, at man altid har måttet tage den med ind, så ja. længe den var slukket. Ja. ja, man må heller ikke have mere end 100 ml væske med. Man <laughs> skal være gennemsigtig boller. Karvosten må jeg gerne have vand med ind. <laughs> Men altså, jeg, jeg har da tit undret mig over, at man overhovedet må have en telefon med, og, og der ikke bliver tjekket. For ja. jeg, er da, jeg er da sikker på, at, at der bliver snydt til det. Ja, men altså, jeg, jeg tror bare, at øh, jeg tror i virkeligheden, 
at det er sådan et meget non-issue for sådan et land som Danmark, for eksempel. Mm. Altså, jeg tror ikke... Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker, at der er nogen, der snyder Men det er jo det, når russerne lige skal på toilet <laughs> ja. og har deres telefon i altså, Jeg var jo faktisk ærlig indrømme, at jeg har aldrig tænkt, at der er nogen, der snyder. Øh... Jeg har tænkt det mange gange. Og jeg har faktisk... <laughs> jeg, har... jeg har en liste med folk. <laughs> jeg har tænkt, at løsningen... Jeg synes, at løsningen er, at man offentliggør banerne på forhånd. Så alle kan se dem. Så alle kan ja. se dem. Og, og man kunne i princippet få lov til at løbe dem på forhånd. Så havde alle i hvert fald Så kan man det kalde cross Men man kan ja. sige det, det der ligesom er kommet ud af det her løb Det er jo at folk begynder at ligesom tænke Okay den her person har løbet ret godt på det her løb Hun plejer ikke at ligge så godt hmm, Kan hun snydt mm. lidt eller sådan, Så man begynder at have en mistro til hinanden Som, som bare er i en sport Hvor at fair play og det og f- Altså man har så meget respekt for hinanden At man følger reglerne Og mm. det, den er bare ødelagt nu efter. Ja men på den anden side så tror jeg også At det kan åbne op for den her diskussion. Altså, som sagt tror jeg, at jeg der har været snyd til stort set alle mesterskaber og World Cups de sidste mange år. Altså, det er jo, det, vi det, jo... Og jeg tror, nu kommer det frem, at det kan ske. <laughs> ja, men jeg tror, at det er jo ligesom mange dopingsager, øh, som kom for, lad os sige, 20 år siden, mm. hvor man tænker, ah, det kan ikke ske. Nej. De er fandme søde, de der. De doper sig ikke. Ja. Og så øh, åbner... Pandoras æske, <laughs> og så mm. øh, popper alle de her ting ud. Ja. Og det kan meget vel være det samme ja. med orientering. Ja, ja og der, der er jo flere, der er blevet taget for snyd flere gange. Altså flere nationer øh, til juni og VM og så videre, har det sket de mm. sidste par år. Og, og den her snyd med at, at have sådan en telefon, mm. som man gerne må have, som man så kan tænde ind på et toilet, ja. og se tracking-banen, der ligger. Ja. Det er så åbenlyst nemt at gøre, ja. og det er ufattelig svært at kontrollere. Det sjove er faktisk, når, når vi snakker om, om sådan nogle ting, som hvordan man kan snyde, så det, der er et stort tema ofte på sådan et team-official-møde inden en konkurrence, det er uger. Altså, ja. må, du have, må du have kort i uret? Ja. Øh, og det er et tema til hver eneste ja. <laughs> team-official-møde, hvor at, øh, nogle gange så siger, øh, så siger arrangørerne, Fuck det, I må løbe med hvad end I har på, på ja. håndledet. Andre gange siger de, at man må ikke løbe med uger, der kan vise kort, for eksempel. Mm. Øhm, jeg fatter ikke, at man må løbe med uger. Nej, men, fuldstændig nej, men øh, det er i hvert fald det er jo sjovt, at det er et stort tema. Mm. Ja. Ikke når, når netop mobiltelefonen ja, er så meget, mobiltelefon, en, en meget ja. større. Ja. 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 Men seriøst, hvad skal man bruge det uger til, når man løber ud? Ja, det, det, det får de jo på deres tip, og de har GPS-tracking, når de ja, kommer hjem. Det skal hjem. I træne sammen. Ja. Men det kan de bare skrive, at de løber 40 minutter hurtigt. Altså for helvede, det er ikke det, der gør forskellen. Nej. Væk med dem, det tænker jeg. Men jeg tænker så til gengæld, at måske til DM, der kan man godt have lov at have det på. Nå, må man gerne til DM. Alt det, jeg er med i, der må man godt have. Men vi oplevede det jo også. Det er jo så fint med i, der må man fandme ikke. Vi oplevede det da vi arrangerede junior-VM i sommer, at der var nogle, vi havde nogle diskussioner om, hvad, hvad kan man sige i speaking, når ja. atleterne kan høre det i kantalen? Det er ja. rigtigt. Det var da værre palaver omkring. Altså, vi kunne, vi kunne, vi, det var meget tydeligt på, på mellemdistancen til juni og VM i år. Ja. Så man kunne høre, hvad I sagde, når man var helt nede det ene hjørne af karantænen. Ja. Og det vi hørte, det var, at alle russiske trænere stod nede det hjørne. Ja, men, men det var netop sjovt, at der var mange atleter, der ligesom klumpede sig sammen lidt dernede. Ja. Og det var ligesom... Det hjørne var det hjørne, der nok var mindst oplagt at varme op i. Altså, når man ligesom var i, inde i karantænen, mm. hvor man skulle varme op. Det er meget godt billede på, man tager alle de lavt hængende frugter. Altså, og, jeg, og jeg ved faktisk, at der var en dansk løber, der havde, øh, øh, som lå ret godt til, som havde hørt en tid, en eller anden vindertid, tror jeg, mm. øh, inden, inden hun startede, og løber og tænkte på den tid derude, 
Øh, og det er jo... Det er jo... Man vælger så at distrahere sig mm. selv med ja. nogle oplysninger, som, øh, som egentlig er ligegyldige for ens eget løb. Ja. Øh, jo mindre man løber i oplevet, og der er... Men vi havde jo diskussion ja. om det, og ja, ja, jeg synes absolut tider, jeg kan ikke se, at man kan bruge dem til noget som helst, fordi at du, du har alligevel... Altså, de andre, du, du, du skal alligevel løbe alt, hvor du kan i det opløb, ja, for du har ja, ja. en absolut tid, som ja. du ikke ved, om er den, der vinder, eller bliver nummer to. Ja, jeg, tror, jeg tror faktisk, der står nogen, der løb efter mellemtider, de havde hørt øh, min mm. speaking. Jeg ja. tror, det forvirrer sygt meget. Jamen, det forvirrer der. meget mere. Øh, og det er også derfor, at ja, og... det bedste er at placere karantænen, så, så løberne ikke kan høre ja, men øh, noget. Er, på den anden side, så giver det jo en fed stemning, at man kan høre noget. Og jeg tænker, det, det ja, giver ikke, kæmpe pres. Ikke, øh, ikke blandt. Ikke blandt løberne. Men der er jo også nu, at vi, vi har så startet på, på stævnepladsen, og der kommer du jo helt klart mm. til at kunne høre noget. Ja. Og i, i værste fald kan du også se en, en, en storskærm eller noget. Ikke? Ja. Så der er jo øh, de her diskussioner. Det, men det synes jeg er en fed... Jeg synes egentlig, det er et okay kompromis. Egentlig, mm. Hvis man kan lave en god bane ud af det. Ja. Det, det er ret afhængigt, at man kan lave en god bane ud af det. Ja. Mm. Men altså, hvis man kan det, så synes jeg, at det også det med at komme forbi stævnepladsen, ja. altså pulpkonstrukt, det gør jo ofte, at der er et stræk på banen, der bliver lidt dårligere. Til gengæld så skaber det bare noget stress for nogle løbere, ja. og det er jo det, som der er specielt ved et mesterskab. Ja. Ja. Og der og kan man jo okay. sige, både det med start på stævnepladsen, hvis du har startet på stævneplads og, og en publikumspost, så er det fuldstændig ligegyldigt egentlig, hvad speakeren siger, for så ville du kunne have en træner, der stod og sagde præcis det samme ja. Ja. til løberne. Og, mere, til og det, er også, ja. det er jo også ofte det, der er sådan en anden diskussion, når der er en publikumstræk. Så hvert år bliver der snakket om, det samme med ugerne til de her timerfysiske møder. Mm. Hvad må træneren sige til løberen, der kommer forbi? Mm. Og der, der er, de starter altid ud med, at der er en masse restriktioner på, hvad man må sige. Og det ender altid med, at man skal sige til arrangørerne, jamen enhver tilskuer, der står her, ja. kan sige whatever de vil. Det er ligesom det men det er Ja, så enhver tilskuer, og specielt hvis man er i... Altså, det er jo en ulempe at være englænder, hvis der er VM i England. Mm. Ja. Alle kan forstå, hvad de engelske øh, tilskuere og trænere siger ja. til løberne. Mm. Men hvis vi er i et eller andet land, hvor russer. der er en russer, ikke? <laughs> Jamen, ja. så er det kun russerne, der kan forstå, hvad der ja. bliver sagt. Men meget af det handler jo om, om, om banerne bliver offentliggjort, når første løber starter, synes jeg. Altså, om, ja. om, om enhver har tilgang til tracking. Mm. Ja. Eller hvornår man ligesom offentliggør den der tracking. Jeg synes i speaking, det er god stil ikke at snakke om vejvalg. Man kan godt sige, at der er forskellige vejvalg, men man må ikke kunne sige det på en måde, hvor man kan gætte, at man skal løbe til højre, når man løber ud. Nej, det er, jo, det er jo i de fleste konkurrencesituationer, er det nok uproblematisk, fordi at man alligevel ikke kan give nogen informationer til løberen. Men, øh, men specielt i en... Men så på, på en, altså specielt på en sprint, altså på en lang distance og på en mellemdistance, det er svært at give nogle brugbare informationer om vejvalg til løbere. Ja. Men på en sprint kan man give en så enkel information som højre eller venstre. Mm. Og den, den kan være ret afgørende. På, på en skovdistance, så er det... Du, altså, det er svært ja, der at give... Lange skovstræk, der vil du kunne sige højre eller venstre. Ja, men det, det vil sjældent være... Der var engang, jeg kan runde, huske, en, en World Cup et eller andet den stil, hvor I der bor bare kun tog et højre vejvalg ud på, på et langstræk på... Der var sådan et højre venstre, hvor hun havde fået informationen at tage højre. Ja. ja. Så det kan, det kan forekomme. Ja, og det er jo... Øh, men det handler lidt om bandesign, ja. synes jeg. Men jeg tror, man skal tænke på som bandelægger, at hvis der er publikumspassage, så på den del, der ligger efter, der skal ikke være, det skal ikke være præget af oplagte vejvalgstræk. Nej, det men altså... Det skal teknisk, den runde, der kommer men, sidst. Men det at give informationer i publikumstræk, er, det ved jeg ikke, det ved du bedre end mig, Josefine, for eksempel. Man, 
som løber kan man sandsynligvis ikke bruge det til særlig meget alligevel andet end vi plejer også bare at sige, kom så, eller husk at læse kortet. Løb eller noget for helvede, din idiot. Altså, ja, det handler ofte om et eller andet med fokus. Hvis det bliver sådan mega teknisk, og sådan, så, så skal I bare sige, hold fokus. Eller sådan, mm. altså sådan, så man lige ved, okay, nu bliver det, nu skal jeg lige tunge i munden, ikke? Ja, ja. det skal jo ikke noget. <laughs> jo, jo. <laughs> jo, jo. Men øh, i hvert fald, altså den her World Cup, der var jo helt klart noget med de der kinesere der. Og, ja. og efterfølgende, så er der jo en, en del øh, løber på topniveau, der ligesom har ytret deres holdninger. holdninger til det her. Ja. Og nu er også dig, her. Folk, de, virkelig, folk de er bare skuffet. Ja. Rigtig, rigtig skuffet. Og ja. det, er meget, det, der præger det, det er jo meget det der med, at nu er det ligesom ingen, der kan vide sig sikre. At nu kan alt være snyd. Det er svært at lave et godt resultat nu, uden at det er noget juks. Altså for eksempel ham franskmanden, som også klarer sig godt. Ham, altså. Ja. Og han klarer sig godt lige pludselig. Ja, ja. Der er ingen, der ved det. Josvin siger ikke noget, men nej, nej men det er ikke. Og hvordan ham der kibbutz, der til militær ved at slå de snydende kineser med syv ja. sekunder, hvordan ja. kan man det? Hvordan kan det man kan det? Det kan jeg næsten ikke. Nej. <laughs> nej. Ja. Øhm, men jeg tror i hvert fald, det har nok givet IOF noget at tænke over det her. Øh, og det virker ja. også til, at de faktisk har reageret en lille smule på nu, det. Vi kan håbe, at, Lidt IOF, måske. at IOF de endelig begynder at tage ting seriøst. Ja. Men der er jo forøvet Apropos det her, der er jo nyt om, hvorfor ham kineseren, han løb så godt. Ja. Han, øh, han har jo ikke så meget tid til at træne, desværre, fordi han er skolelærer, fuldtidsarbejde. Øh, men han er jo, øh, jo korttegner. Så derfor er, er han jo rigtig god til de her kinesiske trænger. Ja. Det siger han til Han, han tegner blandt andet kort via sin drone. Ja, sammen med sin ven, der tegner vi kort via en drone. Og han har jo også løbet langtændsløb i et år et år nu. Så... Ja, over et år. Over et år. Så... Ej, så er det altså vildt nok. Ja. Så det er jo, og han, han træner hårdt, mm. når han har tid, og det er ikke så tit, <laughs> men når han har tid. Men det er jo lidt det der looptræning, altså 24 minutter en gang om dagen, det er rigeligt. Det, <laughs> det må vi se. Det, jeg glæder mig Jeg glæder mig jeg til, glæder næste, mig til at se, se næste, ak- ja. næste World Cup. Mm. Men det kan være, at han ikke har så haft så, så meget tid til at træne i dag. Så har han lige et halvt år til at blive <laughs> ja. endnu bedre. Det er dårligt for. Så heller ikke at træne. <laughs> ja. mm. Nå, jeg håber, at han får tid et par dage til at træne op til en World Cup igen, så vi kan se, hvordan det går. Vi, øh, vi skal videre, og øh, vores praktikant har faktisk... Jeg ved, hun har været dygtig. Hun har lavet to interviews til den her omgang, og det er faktisk to rigtig spændende interviews. Og det første, øh, det er, at hun har snakket med Jonas Falk Weber, som var til det her militær World Games. Jeg siger det forkert hver gang. Jeg er også militær. Det er bare militær. militær Nej, fordi det er det ikke. No. Nej, det er, det er sådan et, der, der kunne være fjerde år. Så jeg har jeg bøjer mig i stød. Jeg har sagt det forkert alle gange. Og det har jeg også. Ja. Ja. Vi skammer os. Det er noget med at... Undskyld militæret. Undskyld Jonas. Militæret kæmper mod hinanden i forskellige ja. discipliner. Ja, men det er jo ikke det, vi skal... Jonas har været der, og det er faktisk en rigtig sjov historie, han fortæller omkring det, og det, han siger lidt nogle af de samme ting, som du også har fortalt om, at, øh, men hør det. Og efter det, så er der altså et interview med Lars Lindstrøm, der var i UAN til det her nu formøse mellemdistanceløb, og han fortæller lidt om, hvorfor afgørelsen den blev, som den var. Men øh, hæng med her og hør, hvad han har at sige. Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikanten her på podcast. I slutningen af oktober har der været flere store stævner i Kina, som har fået opmærksomhed, og det har ikke alt sammen været lige positivt. Først blev der afholdt Military World Games, som også har orienteringsløb på programmet, og der havde vi også det danske militærlandshold afsted. Jeg har fanget Jonas Falk Weber på telefonen til en snak om, hvordan de oplevede det helt tæt på. 
Hej Jonas. Hej Jonas, det er Iben. Hej. Går det godt? Ja, det gør det. <laughs> øhm, til dem, der ikke kender dig, kan du så ikke lige præsentere dig selv? Jeg hedder Jonas Falk Weber. Jeg har løbet orienteringsløb hele mit liv. Og øh, jeg løb for Tisvej nu Og jeg arbejder i forsvaret, hvor jeg netop har været til Military World Games i Kina. Øhm, og øh, kan du ikke lige forklare, hvad Military World Games er for noget? Det er en form for militært OL, øhm, hvor der er en masse forskellige sportsgrene, som øh, bliver afholdt, og det er kun hver fire år, der afholdes Military World Games, ligesom der afholdes OL hver fire år. Som jeg husker, der er 109 lande med, tror jeg, der var med, og så er der 27 forskellige sportsgrene, og det Altså, der er mange militære sportsgrene, som militær femkamp og skydning og andre militære sportsgrene. Men der er også almindelige sportsgrene som fodbold og hockey og bueskydning og alle sådan nogle her ting. Og så har der været, der har været 9.500 atleter med cirka til, til stævnet. Og ja, til sammenligning så tror jeg... Ja, til Rio. I Rio 16 var der vist 11.000 atleter med, så det er altså det er på størrelse med OL. Øhm. Øh, og hvordan var det at løbe orienteringsløb i Kina? Det var orienteringsløb ligesom andre steder. Eller, altså det var en normal bane og alt det her. Men øh, ja, kortet var ikke super godt, og banerne var måske ikke så gode, men ellers var det jo normalt orienteringsløb, som man kender det. Det var et øh, mega fedt stævne. Der var super mange altså, hjælpere, frivillige hjælpere, som, og de havde planlagt det her i fire år, og de havde bygget en ny by til alle atleterne, hvor de skulle bo, og øh, metrostation, og altså, det var mega fedt arrangeret, og godt arrangeret, og der var styr på det hele, så det var, det var en fed oplevelse. Det var det. Mm. Men nu var der også noget med, at der var noget snyd til, til det her... Miltal World Games. Kan du ikke forklare noget om, hvordan I oplevede det? Jo, altså, jeg selv, jeg var lige kommet i mål fra mellemdistancen, og så får jeg at vide, at der er en kineser, som er, ligger nummer to i herreklassen, og i dameklassen, der er, er der kineser på første og anden pladsen, og fjerde pladsen. Og så tænker jeg bare med sammen, okay, de må, de har snit på en eller anden måde, det kan jeg ikke lade sig gøre. Mm. Øhm, og så... Jamen, så viser det sig, at der er, der er syv lande, der nedlægger protest. Øhm, og det, de nedlægger protest over, det er, at øh, der er flere andre udlandske løbere, som har observeret uafhængigt af hinanden ude i skoven øhm, tre forskellige ting. Det første, det er, at der er blevet set, at kineserne de har løbet flere stræk i træk, uden at kigge på kortet. Altså, de er simpelthen pakke kortet væk, og så bare kunne løbe flere stræk uden at kigge på kortet. Det andet, det er, at øh, der er blevet observeret røde markeringer ude i terrænet. Altså, ja, det har været sådan læset stykker klud, eller et eller andet rødt i hvert fald, der er hængt omkring posterne, så de ligesom skulle kunne guide. Og den sidste ting, det er, at der har været civile kineser ude i terrænet, som har ligesom peget i den rigtige, i rigtige retning af, hvad man skulle løbe. Så ja, og det var det, det, det de tre ting, som, øh, som der blev lagt protest over. Og 
det var, altså forholdet sig ikke så meget til det som løber og andet, end vi bare synes, det var, altså, det var træls for, for sporten og for hele stævnet, at det er ligesom det, der skal præge et eller andet godt arrangement. Ikke? Mm. Men oplevede du eller nogen af de andre fra det danske hold noget? Der var, der var nogle andre, der har set nogle af de der markeringer ud til terrænet, men ligesom ikke rigtig tænkt over, hvad det var, andet end de altså bare set dem, og så, men ellers ikke, ikke, ikke noget af det andet. Øhm, nej. Jeg så godt, der stod nogle øh, civile kineser ude i trækken, men jeg ikke lagde, de pegede ikke eller noget, men jeg, det tænkte jeg ikke videre over. Jeg tænkte bare, at der var nogen derude og gå en tur eller et eller andet. Så ja, altså, det tænkte man ikke over, jo. Mm. Kan du sige noget mere om, hvad det var, der ikke var så godt ved, ved kortene? Jamen, efter model event, så tænkte jeg, okay, det her det bliver, det bliver nederen, fordi altså, kortet til model event, det var bare så skræmt. Det var virkelig dårligt, og ja, men altså så heldigvis så blev det lidt bedre til, øh, til konkurrencerne, og det, det, var, det var et okay kort, men der var stadig nogle ting, der var sådan nogle steder med afstanden, der var lidt sjove, og det var ikke, det var ikke et verdensklasse kort, det var det ikke. Øhm, og så var, var det bare ikke super sjovt, orienteringsmæssigt heller, altså det var meget grønt skov, store kedelige bakker, og ja, så var banelæggningen heller ikke rigtig god. Der var, der var ikke så mange muligheder på strækkene, så ja, men altså. Men der, da, da I så finder ud af, at der, der er nogen, der har snydt, hvad, hvordan er stemningen til, til stævnet eller bare hos jer? Altså så også der er det bare, vi kan ikke rigtig, vi synes bare det, altså, men er vant til forhåndteringsløber, der ikke er nogen, der snyder, det er bare fair play, og altså alle, der er, der er også mere fordi, man ikke rigtig har oplevet noget lignende før, så det er bare, det er bare mærkeligt, det er ikke til at forstå, at der er nogen, der altså, går så meget op i resultater, at de vil gøre alt for at vinde, så det var bare, altså vi synes også, det var sådan lidt komisk-agtigt, at de virkelig putter så meget, at, at, at de virkelig snyder så meget for at, 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 at vinde. Så det var lidt mere sådan, altså, og så synes vi, det var sødt for stævnet, fordi, altså som sagt, det var mega godt arrangeret, og det var alt andet rundt omkring stævnet var, var godt. Så det var, det var sødt for stævnet, og det var ikke, og så også med, at vi hørte fra nogle af de andre landshold, at, at måske ikke de steder, kineserne havde snydt i andre sportsgrene, men de havde fået fordel øh, øh, i nogle af de andre sportsgrene. Altså, der var nogle sejlere, Danske sejlere, som kom ud, vi landede den 16. og de havde træningsdag den 17. og skulle så i konkurrence den 18. Og den 17. da de kom ud og skal, skal have deres båd der, og så, så er båden den er, den er ikke samlet. Så de skal selv til at samle deres båd, og det skal alle andre nationer overtage i Kina, deres båd den står jo klar. Mm. Så der er sådan nogle forskellige ting, og til femkamp, militær femkamp, der var... Nå, både en herre og en dame, der satte verdensrekord på øh, hvad hedder det, forhandlingsbanen, to kineser, og øh, der var blevet stated inden, at alle førstepladser og enten en anden eller en tredjeplads, de skulle øh, i hver konkurrence, de skulle doping øh, testes, og de blev bare ikke øh, doping testet til øh, under, da de, de slog de verdensrekorder der, så der var flere ting, der var sådan lidt, Altså det kan godt være, at det er en reel verdensrekordtid, og de ikke har ikke er, er dopet, men det er bare sådan lidt mærkeligt, at de ikke bliver dopingtestet. 
Så der var flere ting, der var sådan, ja, lidt ærgerlige for, 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 for stævnet. Ja, og, men hvor ved I alle de her ting fra? Det er vi, altså vi var jo, som sagt, 100, cirka 100 danske atleter afsted. Og det, de laver jo alle de andre sportsgrene der, og dem, dem spiser vi sammen med, og vi bor sammen med dem, så vi taler lidt med dem og hører fra de andre sportsgrene også. Så det er den vej igennem, vi har fået de ting at vide. Nu, nu hvor det var Kina, der arrangerede, så tænker jeg heller ikke, at de, de råber så højt omkring det med, at, at der bliver snydt. Hvad meldte de ud til jer? Altså efter det er blevet nedlagt protest, der, øhm, efter mellemdistancen, så blev den jo behandlet af den tekniske jury, og de kunne ikke øh, af, træffe noget valg, så, eller det var ikke, det lå ikke i deres hænder, så den røg videre. Øhm, og så dagen efter på langdistancen, der fik vi så at vide, ind, eller inden de gik i gang, at øh, Kina de havde trukket sig øh, øh, ud af konkurrencen øh, for Altså for sportsmanship og friendship through sport, som jo er, at, øh, er hvad hedder det, hele Sismens motto, friendship through sport. Så de spiller bare på lidt på nogle andre tangenter, end ligesom at der var blevet nedlagt protest. Så de var ligesom frivilligt gået for konkurrencen. Øhm, og så var, de ikke, så var de ikke med til langeste fedt. Ja. Okay, så de blev ikke disket, de gik frivilligt? Ja, det gjorde de fra... Altså, fra lang og stafet, men mellem distancen, der, der, de var på pillet af resultatlisten, der står engang, de er disket, eller de, øh, ja, der står, der, de er bare fjernet fra resultatlisten, så man kan ligesom ikke se, at de overhovedet har været med. Så, øh. øhm, kunne du øh, finde på at tage til Kina og løbe orienteringsløb igen? <laughs> øh, ikke lige forløb, så skal der være et eller andet stort stævne, eller det her igen, hvis det skal være... Mit indtryk er ikke, at der er så mange, jeg, der altså ved, hvad man tænker skal være. Jeg, jeg tror også, det, det er derfor, de har snydt, tror jeg. Eller det ved jeg ikke, om derfor. Jeg tror bare, de gerne vil have medaljer, og det skal se godt ud. Men altså man, alle, der har løbet orienteringsløb i nogle år, de ved jo, at man ikke kan blive god til at løbe orienteringsløb på et år. Øhm, mm. ja, det, det var en artikel med en artikel i det øh, Military World Games bladet, der udkom en gang om dagen, mens vi var dernede, om øh, hende, der havde vundet øh, hos kvinderne, eller vundet, løb hurtigst. Mm. Hun, øh, der stod, at hun var startet med at løbe orienteringsløb for et år siden cirka, og hun, jamen, hun synes jo egentlig, det var meget sjovt, men hun var lidt efter hendes øh, konkurrenter i starten, men hun klød bare på, og så, så kom hun op på niveau med de andre, og det var, det var meget sjovt, synes hun, så... Og så var hun bare rigtig glad for at vinde. Så det var sådan lidt... Det var rigtig mærkeligt, at der var ligesom den artikel. Men den, den, var, den har de sådan noget tryk, inden de så har fået det. Jeg har hørt om det test der, ikke? Så ja, det var lidt sjovt. Ja. Øhm, nu har vi snakket lidt om, hvad der måske ikke var så godt. Hvad nogle af de ting, som du siger, der var gode ved stævnet? Kan du sige nogle hvad det var, der var specielt godt? Jamen altså... De er jo rigtig flinke, alle de frivillige, som var med til stævnet. Altså der var, jamen for Wikipedia, 230.000 frivillige til stævnet. Og der, altså, der var rigtig mange frivillige, de stod overalt. Altså skulle man ind i kafeteriet, stod der 4-5 stykker og sagde, ni har og parrede den vej, og der stod 
ind og udgang til byen og i opgangen og ved toiletterne. Og de, altså de stod alle steder og bare ved fodgængerovergangene og ude i parken, hvor man kunne løbe rundt. De står alt de der frivillige. Og selvfølgelig har der også været frivillige, der har lavet alle mulige andre mere planlægningsmæssige ting og det ene og det andet. Men altså, man kunne bare se dem overalt, og de var flinke og rare til at hjælpe og spørge. Og jamen, så også bare hele, altså, det var professionelt lavet med, de har bygget en hel by, og det hele var nyt og pænt, og måske også lidt for pænt nogle gange. Altså forstået på den måde, der var, hvad hedder det, til alle de stævner og træninger, vi kørte ud til, blev vi kørt i bus, rigtig fint i øvrigt. Og så, øhm, der var sat op langs vejen, der var sat sådan nogle øh, 2-3 meter høje øh, hegn op, øh, plastret til med øh, sådan noget kunstgræs-agtigt, altså, så det så pænt og grønt ud. Og så en fin øh, hvid ramme rundt om, og med kinesiske tegnvores som Military World Games 2019. Og det, altså, det var der bare... Jeg ved ikke, hvor mange hundrede kilometer i det der hegn. Så altså, alle steder, man kørte hen, der kunne man se det der pæne hegn, der var sat op. Og så havde de bare ikke lige tænkt over, at vi kørte i nogle busser, der var højere, så vi kunne se ind på den anden side af det hegn. Og der var jo bare byggerod og slum og altså, alt muligt. Så de har gjort alt muligt for at skjule, at, altså få det til at se lidt pænere ud. Så de ville ikke rigtig måske vise bagsiden af medaljen, men altså det var som sagt fint arrangeret. Det her. Og så en anden lidt sjov ting var, at vi kunne ikke rigtig forstå, hvorfor der ikke var så mange folk og mylder i byen, og vi kunne se alt det byggearbejde, der var alle steder, var de jo ved at bygge nye højhus, og Wuhan, det er en stor by på 10 millioner indbyggere, så der, altså, det er en kæmpe by. Men de var ved at bygge over det hele, og vi kunne se de der byggerier, de stod, stod stille, og så undrede vi os lidt over, hvorfor de gjorde det, og så en af de dage, vi var ude på sightseeing, der havde vi en guide med, og så spurgte vi ham, hvordan det kunne være, og så svarede han, jamen det er simpelthen fordi, at de var blevet sendt på, på ferie, alle de her byggearbejdere, så kineserne, de har åbenbart en, en uges ferie om året, og så havde de fået inddraget deres ferie for sidste år, og ferien for næste år, og så i år også, skulle de alle sammen afvikle de tre uger, hen over, hvor det var World Games, så de, og så ville de blive bedt om, ligesom at tage ud af byen, så der ikke var så mange øh, folk og arbejde, og så, så kunne du også nedbringe øh, hvad hedder det, forureningsniveauet i byen. Så det var sådan, altså alt var bare blevet glattet med hårene, så det skulle se, se pænt og flot ud. Ja. Så måske lidt ala OL i Beijing? Ja, altså det var bare, altså det var, som sagt flot arrangeret og alt det her, men det var på nogle lidt øh, sjove øh, vilkår, ikke? Mm, yeah. Ja. Ja, men jeg tror ikke, jeg har så meget mere, Jonas. Øhm, det var spændende at høre om. Ja, men det var godt. Øhm, du, øh, du skal have tak, fordi du vil være med. Selv tak. Lige efter Military World Games blev der i Kina også afholdt World Cup. Og øh, den skulle heller ikke være helt fri for skandaler. Her var det danske Lars Lindstrøm, som var en del af juryen, da der skulle falde afgørelse. Hør, hvad han siger om det her. Hej Lars. Hej. Øhm, du har været til World Cup her i... Øh, i slutningen af oktober i Kina, og øh, der har været nogle, nogle skandaler og lidt af hvert. Kan du ikke lige fortælle om, hvad det var for noget? Jo, men det var en interessant oplevelse at, at være i Kina. Det er jo meget anderledes end det, vi er vant til. Det startede med en mellemdistance, hvor at, der kom nogle diskvalifikationer på baggrund af GPS-data i, i første omgang, som så udviklede sig til en, en lidt større omgang med protester og klager over løbere, der har løbet i forputte områder. Der var jeg så, så 
heldige, hvad man skal sige, at være en del af, af juraen, der fik lov til at, at forholde sig til det. Øh, og øh, ja, så var det også en afsluttende, eller to afsluttende konkurrence, sprintkonkurrencer, hvor at, øh, der var i hvert fald nogen, der løb øh, rigtig stærkt. Mm. Kan du fortælle noget om, hvad det var det første, du hørte? Jamen, øh, det første, jeg blev opmærksom på, var øh, i målområdet, at øh, der var øh, otte løbere, som øh, var taget i at passere en, øh, en hæk på øh, post 5 på mellemdistancen i, i herrenes klasse. Og øh, at øh, det var man noget frustreret over, fordi man mente ikke, at kortet gav løberne mulighed for at se det. Mm. Og øh, så var du med i juryen, og I skulle til at, øh, at lave en afgørelse. Hvad var det, de protester lød på? Jamen den første protest, eller nu øh, tror jeg det er også vigtigt at huske, hvad det er for en procedur, der egentlig skal foregå. Og, og det stod faktisk klar for mig allerede på, på stævnepladsen, at øh, hverken arrangører eller... Øh, i UF's event så havde 100% styr på, hvad det egentlig for en procedur, der er, når der er noget, der ikke opleves, som det skal være. Så jeg måtte først forklare dem, at jamen, det her det er ikke en USA endnu. Der er først nogle arrangører, der må tage stilling til, om de skal diskvalificeres. Så kan man klage over en diskvalifikation til arrangørerne, så må de igen tage stilling til det. Og derefter kan det så blive til en USA. Så der er sådan en hel procedur, der skal følges. Så det er egentlig ret vigtigt for, for processen, at man får den fuld. Så det var min første opgave. Det tog lidt tid, og der kom ikke rigtig en afklaring på det. Men det, der stod klart, var, at der var en, eller en klage over, at Daniel Hubmann plus andre var diskvalificeret på at løbe igennem det her olivengrønne område på vej til, til post 5. Samtidig gjorde man også opmærksom på, at der var en del andre løbere, som havde løbet igennem et andet olivengrønt område på vej til sidste posten. Øh, som man så også klagede over, at hvis de blev diskvalificeret på post 5, så var der også andre, der skulle diskvalificeres. Mm. Og øh, kan du fortælle noget om, hvad det var, argumenterne så lød på, dengang I skulle lave en afgørelse? Jamen, øh, først så er det jo, orienteringsløb er en sport, hvor der er mange følelser involveret. Så øh, der er jo rigtig mange mennesker, som i sådan en proces øh, gerne vil udtrykke for, hvad der er ret og rimeligt, og hvad der er fair og ikke fair. Men hvis man skal kigge lidt bag ved det, så er det reelt set følelser. Jeg ser min opgave i en jury og prøver at se lidt bort fra alle følelserne og så se, hvad er egentlig fakta. Og det vi jo gjorde, det var at kigge ned på overholdt kortet, rent faktisk kortnormen til plus 5. Var der tvivl, om de havde passeret det her olivengrønne område? Og hvad i alle de andre tilfælde, for eksempel mod sidste posten, var der der... Øh, uden tvivl nogen, der havde løbet igennem øh, oliven og grønne området. Og der er ikke nogen tvivl om, øh, og jeg tror måske, det er en af de første sager, hvor at man ved GPS-data kunne være helt sikker på, at ja, de havde løbet igennem oliven og til posten. Mm. Øh, nu var der nogen, der løb igennem noget, noget oliven område, men der var også helt specifikt noget med nogle, øh, nogle veje i noget oliven grønne. Kan du ikke forklare, hvad det var for noget? Jo, altså, det handler om, at den nye kortnorm, den øh, har ændret sig sådan, at øh, for at gør det tydeligere for løberen, hvor man må løbe i olivengrønt område, så siger reglerne nu, at der skal være en 0,15 mm bred hvid stribe langs en sti, for ligesom at gøre den helt tydeligt, at her må du løbe. Og det var der på en del steder på kortet, og det var der andre steder, der ikke var. Og løberen forstod tydeligvis ikke kortnormen, fordi så havde de vidst, hvor de må løbe og ikke løbe. Mm. Og øh, hvad øh, var jeres afgørelse? Hvad lød den på? Afgørelsen lød på, at det ikke var muligt for løberne at forstå kortet, fordi symbolerne ikke var store nok. 
Og at da der var så mange løbere, der havde løbet igennem Olivengrøn, at øh, så var det ikke muligt bare, at de skal nogen, man må behandle alle lige. Derfor valgte vi at godkende alle løbere. Og til dem, der ikke ved det, kan du så ikke forklare, hvad juriens arbejde egentlig går ud på? Juriens går ud på at øh, træffe en beslutning øh, i, i situationer, hvor at, øh, løbere, trænere og ledere er uenige i øh, den afgørelse, som... Øh, at det arrangørerne har, har truffet, så kan man øh, nedlægge først en klage og så en øh, protest, og protesten tager juren stilling til for at vurdere, hvad er den rigtige beslutning. Og nogle gange vil det sige, at man skal se igennem fingre med reglerne og finde den øh, bedst mulige løsning i situationen, eller som her, mindst dårlig. Hvad med reaktionerne efterfølgende? Hvordan har de været på det her? Der er mange. Mange forskellige. De er øh, orienteringsløbere er emotionelle, så der er jo stærke følelser involveret. Men der er en enighed om, at det var en rigtig, rigtig svær situation, og med at stille sig op foran udøverne efterfølgende og forklare det, så, så føler jeg, at der er opnået en høj grad af forståelse for, for beslutningen. Mm. Hvad kan vi lære af det her? Vi kan lære, at vi bliver nødt til at være bedre internationalt til at få ressourcer nok, når der skal arrangeres World Cup-afdelinger. Det, kan, det gælder i Østen, men det gælder faktisk også, hvis det er løb i Europa. Vi skal simpelthen være sikre på, at der er arrangørkræfter nok, og at de rutinerede ved, hvad, hvad det vil sige at være en elite løber på aller, aller højeste niveau. Fordi der er stor forskel på, om man går en træningsløb i Rudeskov eller Marcellesborgskoven i Aarhus, og så man løber på elitniveau med over 20 km i timen. Så var folk enige i den her jury til World Cup? Jurien var enstemmig med den beslutning, der blev truffet. Så, så jurien var, var enige om, at det her det var den rigtige beslutning at tage. Og er det du også selv tilfreds med nu her efterfølgende? Jeg er glad for øh, min indsats. Jeg øh, synes, at øh, jeg var stærkt medvirkende til, at øh, der blev truffet en beslutning på baggrund af de regler og guidelines, der findes. Mm. Har der været snakket om, at der er nogle ting, der skal ændres her efterfølgende i forhold til de nye kortnummer, nu hvor der ikke er så mange, der kender dem? Der er ikke som sådan snakket om det på international plan, men det står helt klart for det internationale forbund, at, at der bliver, man bliver nødt til at kigge på, hvordan man får arrangeret World Cup og især når de er uden for Europa, altså hvad er det for nogle ressourcer, der er tid. Så har jeg personligt nogle refleksioner om, at kortnormer og hvordan ja, kortene tegnes, det bør nok tegnes af mennesker, der har lidt større indsigt i, hvad, hvilke krav en elite løber stiller til et kort, og hvilke krav kortet stiller til lille løberen. Du skal have tak, Lars. Det var spændende det var at høre ja. fra en indenfor. Ja. Det Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikanten her på podcast. Og så blev det opløftet og informeret om, hvad der foregik over i Fjernøsten. Så har vi ikke så meget tilbage at sige, men Josefine, jeg skal lige prøve at høre. Hvad skal der ske nu? Hvad er planen her hen over vinteren? Nu er planen, at jeg skal øh, blive god. Jeg skal i form. Og det har jeg heldigvis øh, rimelig mange måneder til. Så øh, jeg skal holde mig skadesfri, og så skal der bare trænes på. Og modsat knæsen, så har du god tid til at træne, eller hvad? Jeg har, øh, jeg har helt til øh, juli. Regner med, øh, så er der VM. <laughs> det lyder meget godt. Ja. Er det, er det VM i Danmark, der er det store mål? Det er VM i min hjemby, ja. Der er det store mål. Det bliver fuldstændig ligesom Kina. <laughs> du skal huske at tegne nogle kort, Josefine. <laughs> Jeg har allerede snydt på forhånd, jo. Det er godt. Du kan nå op i skole, ja. Ja, det er godt.
Det kan du faktisk blive, når du læser idræt. Det er jo helt genialt, det her. Ja. Det er en rigt... Du skal købe en drone. Vi har en. Du kan ja, bare låne. <laughs> det glæder vi os til, Josefine. Hermed har du fået nogle fif. Nu inside fifs til, hvordan man bliver god. Og så tror jeg ikke, vi har mere at sige. Har vi det? Er der nogen, der vil komme med den sidste bemærkning? Jeg tror aldrig, jeg har set så mange mennesker ved hver post. Altså kinesere ved hver post for at filme og tage billeder og løbe rundt. Altså, det, var, det var helt vildt. Der sad fem kinesepiger ved væskeposten med vanddunker. <laughs> på en række sad de bare og ventede på, at der kom en løber ind. Ja. Ja, var... og, og vinkede til de kinesiske Det var helt vildt, hvor mange der billeder, der blev taget. Altså. Men har det ikke gjort det meget let at finde posterne? Jo, jo. Altså, man skulle bare kigge efter menneskemængden, så var der en post. Det er måske også lidt et problem, kan man sige. Ja. <laughs> Spændende! <laughs> Jeg, jeg har en fornemmelse af, at det er ikke sidste gang, vi kommer til lige at nævne Kina i en Jeg tror sammen. heller ikke, jeg har fået taget så mange selfies med kineser øh, nede i Kina, med tilfældige kineser, der kommer hen og siger, hey, må vi lige tage et billede og sådan, ja, og så laver man den der også. <laughs> Kæft, du bliver en verdenskendt, Josefine. Hvad er det, man laver? Nu skal vi lige, måske lige beskrive det. det, kan vi, det på det billede, vi lægger op her på Facebook, der kan man se, hvad det er, Josefine, hun laver, når hun laver selfies. <laughs> det er sådan, øh, man laver selfies med kineser. Ja. De, er gode, de er gode til det med at dokumentere. Ja, kan det så? <laughs> jeg er i hvert fald på mange kinesiske kameraer. Man skal ikke også skaffe mere. Nej. Ikke en sort skaffe. Øh, jo, Karoline, så skriver jeg en fase. Det er jo heldigt for sådan nogen som Jonas, hvis han kommer til Kina, at han ikke skal have håndskriften på. Ja, ja det er svært at finde ud af, at det er min. Jeg har skaffet sådan en krydsedule. Det vil man bare tage selfies. Ja. Det er jeg til gengæld god til. <laughs> der var faktisk en, der printede billedet ud, vi havde taget med hende. Og så puttede det en kommentar og gav det til os nogle dage efter. Nej, det er fandme god service. Mm. Ja. Polaroid. I må have det godt derhjemme. Hvis I vil høre mere podcast, så kan I finde os ind på Spotify. Det tror jeg til det er det letteste. Ellers så kan man finde det direkte link. Man skal i hvert fald følge os både på Instagram og på Facebook. Og kan vi sige noget, Jeppe? Ja, jeg vil gerne sige noget. Skal vi lave, skal vi lave en julekalender? Ja. Hvis du derhjemme synes, at vi skal lave en julekalender, så prøv lige at skrive til os. <laughs> det kan jo være en forslag til, hvad det skal være, men det kan også bare være, at du synes, at det er fedt. Vi har ret meget lyst til at lave en julekalender. Det kan også være, at du virkelig ikke synes det. Jeg vil Hvis... gerne lytte til jeres julekalender. Ja. Så må du komme med et spørgsmål. Du må ja. skrive ind. Ja. Hvis man har gode ting, vi skal snakke om i julekalender, så må man selvfølgelig også godt skrive det. Så har vi altså ikke mere at sige. Og I må have det rigtig godt derhjemme, og vi høres ved snarest muligt. Farvel. Og oh. Josefine, tak fordi du kom. Det er vi rigtig glade for. Tak. Og held og lykke fremover. Med de nye kinefiduser. Hej hej.